0: Fala seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo a Negócio Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, caminhando para o 70 episódio, Eu tinha comentado isso aqui antes que não entrou o áudio, mas está cada vez mais difícil falar o número desse episódio, mas estamos caminhando, já faz quase um ano e meio que estamos aqui entregando conteúdo empreendedor legítimo na internet, Semana passada não tivemos o nosso, nosso podcast por imprevistos com o nosso convidado, problemas de saúde. Então a gente prefere às vezes cancelar do que fazer mais ou menos em cima da hora, ter que fazer as coisas correndo. Então a gente preferiu deixar para essa semana, no caso aqui, e numa próxima oportunidade terá um episódio com o
1: Mas pontuando aí, para os futuros a gente já tem um plano aí, a nossa produção já bolou um plano para mesmo se eventualmente a gente tiver alguma coisa convidado, a gente entrar ao vivo ou ter um episódio no B, aí, né? Né? É, um, no, mais ou menos no pente, para não deixar vocês sem o nosso podcast, é. que a gente recebeu bastante mensagem. Ficamos Sim. felizes aí também. E também
0: ao vivo, né? Tem alguns imprevistos aí, ao vivo é isso. Se a gente fizesse gravado, não teria esse problema. Mas a gente gosta de fazer ao vivo, para ter interação Quem da que galera. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. <risos> Então, você que está aí, não se esquece, antes de mais nada, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like aí no vídeo, isso ajuda a gente a levar esse conteúdo empreendedor para mais pessoas, está aí o QR Code do no nosso Instagram para seguir, acompanhar os cortes, acompanhar os convidados que vão vir aqui, a nossa agenda completa lá, então acompanha a gente, fortalece quem está no Spotify, não esquece de avaliar a gente, e eu sou Vinícius Ereni, eu sou Matheus Gaudense. E é isso, estamos aqui no 70 episódio. Vou falar do nosso convidado, mas não se esqueça, por favor, vou apelar aqui se inscrever no nosso canal. Precisamos chegar nos 2 mil inscritos ainda esse mês.
1: E lembrando aí, galera, para a gente ler os comentários aqui, manda o superchat. É isso aí, Vinão. É, superchat. Só o superchat, né, para realmente valer a pena e continuar a gente fortalecendo o podcast, trazendo. Ótimos convidados que estão vindo de longe aí para trocar essa ideia com a gente.
0: É, longe mais ou menos, né? Jundiaí é ali do lado. Nosso convidado veio de, de aí hoje e o cara aqui tem um negócio incrível, a gente já viu um negócio que necessário aí com o avanço da tecnologia, necessário para todos os negócios. Então, o nosso convidado de hoje aqui, é especialista em gestão de processos gerenciais e Segurança Cibernética. Em 2015, fundou junto com dois sócios a eBox Digital. É uma empresa focada em gestão de documentos físicos e digitais, processo admissional digital, assinatura eletrônica e verificação de documentos. Ou seja, eles prometem simplificar aquela burocracia de papelada e dar segurança também né, para o empreendedor, empresário que quer digi digitalizar os seus documentos, que é um processo aí que... Pô, demorou para começar a acontecer isso, porque ficar guardando papel e durante 35 anos aí, o Sem contar o tempo, né? Exatamente. Você conseguir fazer tudo isso sem ter que sair do lugar. Exatamente. E a empresa deles vem crescendo em média 30% nos últimos anos. Já atenderam empresas como Coca-Cola, Ambev, Latam, Centauro, enfim... No ano de 2022, faturaram 24 milhões, galera. Então, é um negócio grande, um negócio revolucionário, pode dizer assim, né? E que está entrando aí nesse mercado que, acho que é só o começo ainda disso. Com vocês aqui, Roberto Gonçalves, da Ebox Digital. Muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite.
2: É um prazer, assim, enorme estar aqui com vocês e... Muito legal né? saber também que, que aqui pertinho <risos> a galera fazendo um trabalho aí incrível né? de, de, de comunicação, comunicação raiz, né, cara? Exato. Tipo falando de, de negócios, mas de uma forma é, descontraída, mas profunda ao mesmo tempo, é, do ponto de vista do conteúdo e. Muito legal, então é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Muito bem-vindo, e o melhor assim, cara, que a gente quer trazer sempre são histórias reais, né? O que a gente estava comentando aqui em off, que são histórias reais que inspiram realmente as pessoas e mostram que é possível, né? Construir algo grande, que... ou também que não seja grande, mas viver do... do seu negócio, do seu sonho e ser diferente também, né? E o Roberto, queria começar já, que você explicasse o que é box digital, uma pincelada, a gente vai falar bastante disso aqui, do seu negócio, mas para a galera entender... Um pouquinho mais do que eu expliquei aqui o que que é a iBox Digital realmente show bom a iBox Digital é
2: uma é uma empresa de serviços né mas como todo negócio hoje é, assim a tecnologia acaba sendo central para qualquer tipo de serviço é, independente do setor então é, a gente fala que a iBox é uma empresa de serviços com alta tecnologia aplicada principalmente pela natureza do, do nosso serviço, que é fazer gestão da informação. Né? Então, nesse caso, é, é, a gestão da informação envolve todo o ciclo de vida de um documento. Né? E a gente já está num mundo digital... É, só que esse mundo digital ele nasceu há pouco tempo <risos> então a gente tem um legado enorme aí de, de documentos físicos que foram gerados ao longo dos anos né então a iBox ela tem várias soluções que vai desde o armazenamento desse documento físico até o processo de digitalização desse legado como também é soluções já de serviços que já são natas digitais, né? então é, a geração de, de documentos digitais, assinatura desses documentos, a validação e atendendo praticamente todas as áreas de qualquer tipo de negócio empresarial, então falou de documentação, de tipos de documentos com certeza a eBox vai ter um serviço para você gerenciar essa informação de uma forma eficiente. E também eu acho que muito importante é que esse gerenciamento ele tem que partir assim é, de, de, do princípio de armazenar toda a informação de forma segura. Certo. Porém, cara, ela tem que ter alta disponibilidade. E aí, tudo, quando a gente fala de alta disponibilidade, vem a questão da segurança. Então, assim, pô, tem que estar tá na mão... Do cara quando ele precisa. Quando né? ele precisa, porém, de uma forma segura. Perfeito. É, então, é, por isso que até na nossa razão social, né, box gestão e proteção da informação. Entendi. É, então, assim, de um modo geral, é isso. E, e aí a gente vai, vai trocar bastante ideia aqui, mas... Poxa, tem uma infinidade de serviços, né? Então, no passado, quando a gente falava de gestão de documentação, basicamente a gente falava do famigerado arquivo morto. Uhum, perfeito. <risos> Mas aqui já não é só o arquivo morto, cara. A gente está falando de uma, já de uma nova dimensão dessa gestão, já é, com um portal para o cara administrar esses documentos, com... Com divisão de perfis de acesso, né? Então, assim, é, é realmente mudar de nível né? é, essa gestão, para que as empresas cada vez mais, mais né, tenham tempo de cuidar do seu negócio, do seu core. Então é, 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 eu acho que essa é a entrega de valor. Né? É, então a gente entra aí com soluções incríveis que que ajuda as empresas a descomplicar aí o processo, o processo de gestão documental.
1: Cara, oh, bela apresentação. É. Cê, você falando isso estava lembrando do, de um armário de documento aqui, <risos> gaveteiro, você que, que puxa e vai até trabalho para ficar procurando, <risos> caçando as coisas. E isso para empresa grande <risos> ou para qualquer empresa? Vamos dizer assim, esse serviço que vocês têm?
2: É para qualquer empresa, porque o que acontece? É, toda empresa né que mais jovem vamos falar de uma empresa mais jovem que assim a, a gente sabe que a maioria dos negócios eles começam pequenos né? food de garagem poxa é... para esses negócios por exemplo poxa é muito difícil às vezes você conseguir fazer já todos os investimentos necessários né então, Exatamente. por exemplo, a gente tem um dos nossos serviços é assinatura digital, assinatura eletrônica. É um, é um serviço que pode ser consumido por uma empresa pequena. Sim. Que, para ela, inclusive, ela agiliza o processo, reduz custo, né? É mais barato, a certo? Do que imprimir. É época de pandemia, é
0: necessário ainda, né? <risos> necessário,
2: cara? por conta da questão física, da limitação física, Exato. né? Do deslocamento. Então, é um exemplo. E. Lógico, as empresas maiores são as grandes consumidoras, porque aí são empresas que basicamente vão consumir todos os serviços que a gente tem. Entendi. Inclusive a guarda física. Isso meu, que eu ia perguntar. Assim, é impressionante, mas... você falou Deixa do... mais
1: pra frente esse problema, acho que todo mundo <risos> quer saber, quem viu o vídeo já do tamanho dele. Você né? falou
2: do armário, né? É, meu, tem empresas que ainda por conta de... são empresas centenárias né empresas que têm um legado muito grande então tem
0: centenas de milhares às vezes de caixas
2: com documentos físicos armazenados
0: e, é... e não pode né simplesmente descartar né esses documentos não
2: pode é... então tem uma questão é... legal que é complexa porque isso assim cara tem uma variação enorme é, até do tipo de negócio, sabe? Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica tem um tipo de documento lá que, às vezes, tem uma regulamentação da legislação brasileira, mas também é regulado por algum órgão internacional, então, cara, eles, eles cumprem a, 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 a temporalidade do Brasil, mas, ao mesmo tempo, precisa acrescentar uma temporalidade maior para garantir qualquer fiscalização que possa surgir, então, assim, essa, é, é até difícil, às vezes, dependendo do tipo documental, a empresa conseguir assim, ter a, a, a precisão, a exatidão de quanto tempo ele,
0: ela tem que guardar, entendeu? Perfeito. É, e mais um é exemplo, esse. todos os documentos hoje, o volerite de colaborador, por exemplo, eu posso simplesmente digitalizar ele, amassar e jogar fora, digitalizou, está salvo, ou o pessoal ainda tem que fazer os dois, como que eu valido esse documento na justiça, vamos dizer assim, né? que tem um valor legal, né? Sim. Bom, é legal. Que é você... onde vocês atacam, né?
2: Sim. É, assim, é, é... esse ponto que você cita é muito interessante, porque você está falando de um, de um tipo de documento que tem legado, então assim, até pouco tempo atrás, as empresas tinham o próprio alerite físico, você tinha que assinar ele ali, né? Então, esse cara que nasce físico e que recebe uma assinatura comum, ele pode ser digitalizado e destruído. Já existe uma legislação bem recente, de, de 2020, que permite com que você digitalize e destrua o físico. Porém, cara, é, tem uma série de requisitos, entendeu? Entendeu? Então, você tem que fazer uma imagem lá com uma captura mínima de 300 dpi. Tem um padrão a ser tem seguido. Tem um padrão. Né? Aí tem que capturar uma, uma quantidade mínima de informações. Tem que certificar digitalmente. Então, depois que você digitaliza, tem que se certificar digitalmente. Com o
0: certificado digital da empresa, no caso. Da empresa. Entendi. E aí,
2: cumprindo esses requisitos, você pode destruir. Então, é, aí você tem uma série de, de questões, é, porque quando você coloca todos esses requisitos, você aumenta também um pouco o tamanho do arquivo. Então, assim, aí você tem que comparar o que, que vai valer a pena. Se é o custo da, do o armazenamento físico? digital é. ou o custo do armazenamento físico até que você possa destruir o físico, entendeu?
0: <risos>
1: Ótima pergunta, cara. Falar. Pergunta muito boa. Ele perguntou isso porque a gente vive, vive isso um pouco. É.
0: Né? Não, porque eu acho que o processo de qualquer empresa é digitalizar esses documentos. Eu não consigo imaginar daqui a alguns anos todas as empresas tendo um lugar de arquivo morto, entendeu? É, pra, é, é um pouco doido para a gente pensar isso mesmo porque chegou uma, uma época, só tô lembrando que a gente tinha...
1: Cara, tanta folha, assim, que... lembra? Então, e eu ainda ficava... gera,
0: né? Ainda é, gera. Eu,
1: eu trabalhei no fórum quando era mais novo, então oh. eu, tinha, eu sempre ficava falando, <risos> não, vamos guardar, porque a gente não sabe, vai que acontece alguma coisa, mas... Exato, digitalizar... Para mim, né, para gente, assim, cara, é o melhor dos
0: caminhos, assim, porque até o tempo de você acessar ali. Não, porque é, pra mim, é muito arcaico ainda. a gente tem que manter um documento 30 anos, sei lá quanto tempo. Porque até a tinta do papel vai se perdendo ali, né? Você vai guardando, vai. Umidade, é, tem vários é, fatores, não, dependendo assim. Dependendo do tipo de impressão, aquelas, aquelas impressões. De cupom ali, cupom, né? Cupom, ela some, é, né? Exato. E o e um trabalho, então, que vocês fazem também. Que eu imagino que deve ser o grosso, assim, né? trabalhoso, eu digo, nesse sentido. Vocês pegam o documento dessas empresas, digitalizam todos eles e ainda guardam no físico? Em alguns casos, sim. Então, são, mas são por dois trabalhos.
1: alguns casos? Isso que eu queria saber. Cara, aí. Documentos de extrema <risos> importância, sim ou não? Tem a ver com isso. Porque,
2: assim, ó. É... Cara, quem gera muito volume. Você tem que escolher aonde você vai alocar seu orçamento. Então, por exemplo... Poxa, eu tenho um documento crítico para o meu negócio. Cara, para o trâmite desse documento... Vale a pena eu fazer um grande investimento... Para digitalizar já nativamente o processo novo... Entendi. E de repente, pô, tem uma quantidade ali de documentos. Ó, nesse caso, eu vou fazer um investimento para digitalizar tudo para eu ficar com tudo isso disponível, meu, já determinar os acessos, quem vai poder acessar, quem não pode, Legal. quem pode fazer download, quem pode compartilhar, entendeu? Então, encaixar isso até numa política de gestão de documental da, da empresa. Okay. Então tem a ver com isso que você falou. Para quem tem grandes volumes, muitas vezes é, a gente ajuda, inclusive, as empresas, é, o processo de venda ele é muito consultivo nessa nossa área. Que é justamente para você pô, entender o contexto da, da empresa, entender esses, esse valor, quer dizer, qual tipo de documento é mais importante, está numa cadeia ali mais relevante, até para direcionar para o cliente ser bem eficiente no investimento. Porque é, tem casos, por exemplo, que vale a pena o cara ter o documento muito bem organizado e já bem catalogado, tal fica lá guardado com a gente, ele tem as informações, se ele precisar do documento ele entra no site lá e fala, ó, E-Box, tô precisando do documento 1 da caixa A. Entendi. Aí a iBox pega só aquele cara, digitaliza aí, e ah, sobe para o
0: portal.
1: Caraca! É,
0: eu não precisa nem. Eu achei que vocês pegavam todo o estoque de documento que a gente tinha. Um exemplo, tem uma empresa, já tem o estoque de documento de 10 anos. Achei que pegava e já digitalizava todos. Também. Também. Entendi. Também. Mas tudo gera custo.
2: É. Isso. Ah, então é isso que eu entendi. Então, por exemplo, tem um cara que, meu, ó, já tem um orçamento. A, a, a orientação aqui da, da, da governança é: cara, a gente tem uma meta de deixar 100% digital o nosso acervo até tal ano, beleza? Entendi. Esse cara vai passar a regra em tudo ali. Uhum. E é legal, porque ele vai, ele vai ficar num nível assim, top, né? De, de digitalização, de disponibilidade, uhum. né? Cara, a pesquisa, a busca, assim, na nossa ferramenta, que é a proprietária. É muito legal, cara. Você coloca uma palavra-chave, ele Acho... vai varrer o acervo
0: e em menos
2: de dois segundos ele e, traz esse jogo. Então os acessos também, é? isso é muito
1: interessante você poder, né? Tipo assim, deixar a diretoria com acesso. Ah, ó, isso daí também. Não, e,
0: e também o legal, então, esse é um lado, e o outro lado é, cara, só quero que vocês guardem aí, quando eu precisar, eu ligo e você me traz, me mostra o documento que eu preciso.
1: Um serviço de storage, assim, né? Tipo nos Estados Unidos. Só um armazém para estar tá deixando lá. É,
0: mas além disso... Exato, que você... só
1: que é gerenciado.
2: Então, é, você... exatamente. Então, o que acontece? Porque, por exemplo, a gente tem alguns self-storage já no, no Brasil, certo? Uhum. Tem vários aí. Lá, é assim, você aluga o espaço, você leva lá, então assim, a organização disso... vai. Não tem gestão nenhuma, né? tem gestão. Né? Exato. No nosso caso, a gente oferece um software, tem uma ferramenta que é o cara que só quer guardar, ele recebe um kitzinho lá com a caixa, a etiqueta, ele entra no nosso portal, preenche o conteúdo dessa caixa ou migra um conteúdo, vamos dizer que você já tenha isso catalogado no, no Excel, no Entendi. Word, você faz o upload ali daquele conteúdo, tá, lacra e a gente retira a caixa e guarda. Quando você precisar, primeiro você consegue pesquisar pelas palavras-chave de tudo que você catalogou, e aí, como eu falei, né? Poxa, eu achei aqui o documento do Matheus, cara, e tá na caixa X lá. Então você entra ali, a gente chama esse serviço de Doc Express. Aí você pede pelo portal, vai cair uma ordem de serviço lá, cara, tudo automatizado. Aí vai, o armazém baixa a caixa, entrega para uma área de back-office, o cara pega o documento, digitaliza e faz o upload só desse documento no portal. Aí você recebe uma notificação.
1: Chegou o é, seu documento.
2: Chegou seu documento, aí você vai lá, abre no que portal... legal,
1: isso para minimizar custo do cliente inicialmente, vamos exatamente. dizer assim. Exatamente. Porque às vezes ele não tem a verba para estar Dig deixando e, e digitalizando, então ele vamos deixar e vai... A gente chama isso de
2: digitalizar por demanda. Perfeito. Uhum. Então ele vai digitalizando, porque aquele conteúdo que foi digitalizado, ele vai ficar ali disponível no portal... Então, é, poxa, amanhã eu precisei do mesmo documento. Beleza, não preciso pedir. Tem. Aí, o conteúdo
0: digital já está lá disponível. E pode ser que chegue um momento que grande parte do documento, só dele ficar gerando essa demanda, já vai estar digitalizado. Exato. Tem, tem clientes que têm essa característica. Uhum.
2: às vezes ele tem ali um tipo documental que gera bastante consulta, entendeu?
1: Mas aí até dando a dica para os clientes, acho eu, vale mais a pena você já fechar e digitalizar tudo do que ficar pedindo sob demanda. O custo deve ser mais elevado. É, dependendo do tipo de
2: documento, vale muito a pena. Por quê? Porque o trabalho na demanda, ele é mais caro.
1: Exato, você tem que ter uns um, um colaboradores para estar tá fazendo ali no...
2: Então o custo por página digitalizada... É, ele vai ficar bem, é, é, assim, ele vai ser muito competitivo quando você digitaliza um...
1: Grande, grande é, quantidade.
2: Porque, cara, o equipamento é violência, né? Ah, é? É uma linha de produção, assim. Então, tem a etapa de preparação, tipo uma esteira de produção é, de documentos e 24 horas isso? Não ah. é 24 horas hoje, é, é horário comercial. Mas... Em termos de escalabilidade, Não. por exemplo, pode
0: ser 24 horas. Se eu cheguei lá com uma porra de documento para digitalizar, você taca na máquina Sim, cara,
1: eu quero muito conhecer ah, a empresa. Sim, né? Você sim. falando isso. Já,
0: já teve projetos, por exemplo, que a gente teve que
2: rodar nesses horários alternativos uhum. aí. Ah, mas
1: pelo que você está falando, deve ser Não. um processo rápido, às vezes nem precisa, assim, né? Porque. Imagina que funciona bem, imagina a organização de uma empresa como essa, é. pra você saber onde está um documento. E outra a
0: responsabilidade, né, que são documentos muito valiosos para essas empresas, né, igual falou de clientes é. como Coca-Cola, Ambev, tudo mais, imagina. É um
1: banco, vamos é. dizer assim, Cara, como assim, se fosse é um banco.
0: É... já tem,
2: assim, vários estudos, né, desde 2018 a galera vem, vem, vem falando que os dados, né, são é, o novo petróleo, né, uhum. Então, é um grande ativo. Então, a gente está ah, armazenando, a gente está protegendo, digitalizando, ajudando na gestão, cara, de um grande ativo das empresas, que é a informação. Então, sim, cara, é um trabalho ah, muito elaborado, assim, do ponto de vista de segurança. Então, assim, as, as instalações são instalações muito interessantes do ponto de vista de controle de acesso, é, o programa de gestão de segurança da informação, tanto físico como digital, é, é bem robusto, é bem robusto. Então, e, 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 e isso foi um diferencial grande assim para o crescimento da eBox, porque mesmo, é, mesmo assim na nossa gênese, a gente sempre se preocupou. Em, em ter um, um processo robusto para proteger as informações, né? Então você vai visitar a gente lá, Sim. quer dizer, pô, são as mesmas instalações de quando a gente fundou. Então, é que bacana. e aí tem muito a ver com a, com a própria história de fundação da empresa. A gente vai, vai trocar uhum. a ideia aqui. Mas, assim, é, cara, é um negócio que in, 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 é, exige um, um bom investimento.
1: Então, o que eu ia falar, se você puder comentar até pro pessoal do Spotify, depois que vai estar tá ouvindo a gente, brevemente, assim, cara, esse processo de segurança. Porque pelo que eu vi em alguns vídeos, para entrar, um controle absurdo, assim, parece até o Pentágono, a empresa, tá <risos> olhando, é, é mais ou menos assim. Se você puder comentar, né? Se não, for coisa sigilosa, sim. não tem não, problema.
2: É, são processos. Então, eu acho que para quem para quem tem um, um contato técnico com isso. Então, poxa, todo mundo já ouviu falar da ISO, né? Uhum. Então, a ISO tem, é, tem várias normas, várias normas, que são internacionais. O que a gente mais conhece, geralmente, é a 9.000, né? Todo mundo já ouviu falar da... <risos> ISO 9.000. A ISO 9.000. A ISO 9.000 ela é, uma, ela é uma ISO assim, específica para qualidade, sabe? O processo de atendimento e tal. E tem uma é, norma da ISO... Que é específica para a gestão da informação, que é a ISO 27000, da família 27000. Aí tem a 27000, 27001, 2 e um, dois, tal. É, então a gente implantou essa norma internacional. E aí tem uma série de requisitos, cara. Então o, o controle, é muito engraçado isso, né? Porque às vezes eu vou levar alguém para. Já aconteceu, por exemplo, de eu querer mostrar a empresa para minha, para minha esposa. <risos> que meu, a gente empreende, quando o negócio tá legal, você quer né, compartilhar, né? Claro. Porque tem a ver com a história. Conta tanto,
1: né? Bem aí, poxa,
2: aí foi engraçado. Ela falou, poxa, mas caramba, meu, precisa de uma burocracia tão grande assim para entrar, porque... É, então, por exemplo, eu vou entrar de carro na portaria. É, só pode entrar uma pessoa dentro do carro, né? E aí abre porta
1: mais Independente tá, tipo. se for esposa ou não, tem que passar pelo Independente, processo. Independente,
2: cara, pode ser sócio, assistente, não, não importa. Aí, beleza, aí tem essa camada. E depois tem a camada na iBox, que, assim, uh, por exemplo, é, não pode entrar com celular não mapeado pelo processo. Então tem um locker do lado de fora, o pessoal guarda no locker cliente, vi, todos os visitantes, porque tem que ter um cuidado enorme com o vazamento de, com o vazamento de qualquer tipo de informação. Segurança. Porque, exatamente, né? os documentos rodam ali na esteira e tudo mais, né? Então é, um, são exemplos sim, dessa sim, dessa, tá dessa, dessa camada de segurança. E, por exemplo, essa norma, ela exige que, beleza, se deixou o celular no locker, também tem que assinar um termo de confidencialidade, né? que ele é válido por alguns, por três meses, geralmente, se você visitar por três meses, ele é válido. Mas com um compromisso de, mesmo que você ver alguma informação lá, de você não compartilhar, essa informação, por mais corriqueira que, que, que possa ser, entendeu? Sim. Então, é bem interessante, porque aí é a união de estrutura, aí a gente está falando de tecnologia também, porque, por exemplo, a gente o, o NDA já é um NDA digital, né? Então, geralmente... É,
0: então, era isso que eu ia até comentar, a gente está falando da segurança física, mas eu acho que o mais preocupa vocês é a segurança digital realmente, né? Também também é, aí essa norma ela vai
2: regulamentar a segurança digital aí já envolve controles mais densos na área de tecnologia entre hacker, essas exato. coisas invasão cibernética exato assim. então por exemplo um um dos requisitos que ele é, é um requisito mínimo para você atender essa norma quando você é auditado anualmente cara toda uma vez por ano você tem que contratar uma, uma empresa independente que tenha os hackers e que faça um teste de invasão. Caraca, os caras ficam tentando invadir seu sistema. Mano. Exato. Você tem que
1: pagar para tentar é, paga... te invadir.
2: Exatamente. <risos>
1: uma vez por ano para uma... você conseguir manter a ISO. É um requisito mínimo dessa norma. Que dá uma baita segurança para o cliente, para vocês também assim. Isso, né, e é
2: muito legal. Por quê? Porque todo ano você tem um relatório completo do que você tem de ponto forte e também de alguma vulnerabilidade. Entendi. E como é muito dinâmico, né, cara? É, a gente vê, Sim. poxa, semana passada, lá tem o cara da, o, do exército, do Pentágono, vazou documentos. Isso, isso. Aí você vê, ah, mas é um problema de tecnologia? Naquele caso, não necessariamente. Você vê que é uma segurança
1: estava que... certa, né? Vamos dizer assim.
2: É, uma, é o processo em algum momento falhou que no caso ali aponta, de repente, para uma má-fé. Então, má-fé é muito difícil de mitigar o risco. Né? Mas legal, você pode, você tem processos e camadas que você consegue minimizar. Né? É, mas, quer dizer, esse programa de gestão ele vai atacar todas essas frentes. Ele vai avaliar meu, como é que está a sua infraestrutura física para lidar com a segurança, como é que, como é que estão os seus processos, né? Pô, todo mundo sabe que essa empresa é, que, que, que a confidencialidade é um ativo da prestação de serviço dessa empresa, todos os colaboradores sabem então eles, eles medem como é que eles estão sendo conscientizados se todo mundo conhece o programa Aí, cara... Tenta corromper nossa... alguém ali também?
0: Quase ah, isso. cara, a auditor é terrível, meu. <risos> é, isso, isso...
2: é só pergunta capciosa, <risos> né? Não, 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 isso que eu queria que você
1: falasse para o pessoal que está vendo, cara, justamente né, entender como e ter mais confiança ainda para estar tá fechando, porque pelo que eu estava vendo, pesquisando, é justamente isso. Tem um 360 bem forte, assim, aspectos de segurança física, Muito.
0: cibernética... É, Muito. porque os ativos, é igual você falou, né? O principal ativo do seu negócio é esse, que na verdade é um grande ativo das empresas também. Exato. Né? E aí
2: você tem um paradoxo, que, pô, você fica, eu, eu vejo que no caso da iBox se tornou um grande diferencial competitivo. Porque sim, cara, a maioria das empresas com a nossa idade, com o nosso tamanho, é, elas não necessariamente vão ter essa mesma preocupação preocupação que a gente teve, e investir nisso, né é, então gera um, um diferencial competitivo ao mesmo tempo, muitas vezes, ainda, como meu, é tudo novidade, a questão de tecnologia, também exigiu um pouco mais da nossa parte, da nossa área comercial, de evangelizar o mercado, de mostrar o quanto isso tem valor porque também tem aquele negócio, meu vocês são empreendedores, vocês sabem, tem a galera que às vezes Nivelar por baixo, né, cara? Tipo, preço, só quer é saber do preço, não, não tem um compliance
0: tão legal ali pra realmente validar a estrutura, né? E eu acho que essa dificuldade é maior por ser algo novo, né? É, como é, que você, é muito mais difícil que você mostrar valor quando é algo muito novo. O cara sempre guardou na gaveta dele lá. Sim, né?
1: mas, mas isso eu acho que com, principalmente com o tempo, obviamente fazendo um comercial legal, mas com o tempo, cara, as pessoas vão vendo que não tem como você fugir disso. Porque hoje em dia, igual você tá, a gente estava conversando, né os documentos, a importância dos documentos. Com esse negócio de cancelamento, de jogar um negócio na internet, às vezes um documento sigiloso de uma grande empresa pode causar um dano absurdo. Que grandes empresas, creio eu, já estão tendo essa visão. A gente aqui no nosso restaurante, que nem tão grande é assim, vamos dizer, cara, já estamos correndo atrás desse tipo de de coisa também porque é o que você falou, você começa tendo gastando menos tempo, ficando mais seguro. É e coisas às vezes é. que parecem besteiras, né, mas documento de empresa hoje em dia, cara, você tem que estar guardadinho de,
0: de um lugar legal. Não, mas a gente enxerga assim, né? Às vezes é. pro cara não, que a mas gente eu... que é jovem e tudo mais, é um cara que tem 30 anos na empresa lá, pra você mostrar ainda que vai cobrar por isso, cara, ainda vai, né?
1: É. <risos> não, mas o que eu quis dizer, Vini, porque a gente pensa assim hoje. A gente é jovem, mas, vai, a nossa empresa tem 8 anos. Há um tempo atrás não precisaria tanto. Acho que com o crescimento com o próprio tempo isso que eu querendo dizer, entendeu? Tipo, da empresa, cara, não adianta, vai vai chegando uma hora, ainda mais agora, tudo digital, tanta coisa mudou, tanta legislação mudou, que até esses antigos empresários, a gente já viu quantas empresas a meio que quebrou por não estar tá se adequando tanto a, aos mundos modernos, vamos dizer assim, entendeu? É
2: legal. Não, é que dar quase um debate filosófico <risos> é, não, a respeito. Não, não, é, é, cara, é porque, muito assim, bacana é, isso. É geracional, meu. Exato. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos, cara, é. Ele já está é? saber o, dia, o, que é o armário. O dia que né? ele for trabalhar numa empresa, <risos> meu, se alguém mostrar que tem algum fluxo com documento físico, eu acho que ele nem vai. Meu, o que, que é isso? Exatamente. <risos> é. para arquivo é. morto lá, não vai é. ser. Exato. já já. E, e aí tem também uma outra questão, que essa nova geração, ao mesmo tempo que ela, é, ela já é nata digital. Então, né? é, já é, cara. Então, assim, ela espera que as ferramentas de trabalho que ela vai receber, meu, tem que estar... Tá na... Eu saí de casa e ele estava jogando Fortnite lá. Tem que estar tá na mesma pegada das ferramentas que eles usam, né? Na velocidade, Exato, né? exato. Agora, tem uma questão que envolve uma evangelização, que é a preocupação com segurança. Porque assim, cara, essa nova geração, como é tudo muito normal, muito fluido... Muitas vezes não existe uma preocupação estrutural, meu, de onde vai ficar essa informação, se essa informação ela, ela, ela é confidencial, não é. é não sei, é, nativamente eles não estão tão preocupados com privacidade. Não sei se vocês. Se Dá o um aceito entendem. logo,
0: né? Dá o um aceito logo. Eu nem lê nada,
2: <risos> Exato. <risos> porque, cara, quer a coisa funcionando. Imediatistas. Exato, né? tem que funcionar. Porque realmente, pô, a tecnologia traz isso pra gente, né? É tudo muito rápido, tudo muito ágil. meu
0: tudo Sim. num clique. Devia estar né? tá lá. É, não li, mas, mas concordo, né? Em vez de li, concordo. <risos> Exato. Porque o cara já vai direto, né? Sim, mas é. é interessante isso, porque eu imagino o processo comercial de vocês ali. Não sei se é um processo ativo, vocês que vão ainda muito atrás ou ainda já tem uma demanda. Esse fluxo hoje ainda é muito mais uma prospecção ativa de vocês também, de, de atrás dos clientes hoje?
1: Eu ia fazer essa pergunta, cara. Não, legal. Boa.
0: Não, são assim: é, é as duas frentes, né?
2: Uhum. Então, o que, que a gente percebe? Conforme a marca vai ficando mais. com maior autoridade. Mais consolidada, assim também. Mais consolidada. Então, cara, nos últimos dois anos e meio. É uma quantidade assim, muito relevante de negócios dentro dos clientes porque sim é, é muito é um mundo cara, essa questão da gestão documental. Então eu estava falando de olerite. muitas vezes a gente fecha com a área de, de recursos humanos que dependendo da empresa é uma área que tem um orçamento próprio ali para gerir. Então, poxa, ela quer inovar e tal, então ela vai lá, contrata uma ferramenta nossa de, de admissão digital e tal, e vai digitalizando a gestão do documento lá do RH. Depois, naturalmente, quando ela, como ela, quando ela vê que funciona, que pô, a experiência é muito legal, geralmente ela vai indicar gente de, de outras áreas da empresa. Então, assim, muitos negócios assim, orgânicos que surgem, é, dessa forma. Boca né? a boca, né? Um Exato. E a gente vê isso, então, dentro das, dos clientes, das companhias e também é, em grupos, né? Então, poxa, geralmente cada setor tem uma associação. Então tem muita indicação também de, de, de clientes através dos próprios clientes. Uhum. E sim, e a gente tem um time também, é, é, a gente usa as ferramentas, né? da ativa, né? Com certeza. Né? Cara, acompanha tráfego do site, né? faz também, gera os insights para o time é, definir pessoas e buscar também ativamente. É, é, leads que estão dentro do nosso perfil, uhum. porque a gente, agora, a gente já Esse tem é bem problema. mapeado, a gente já tem assim, um perfil muito bem definido é, do porte de empresa, do porte de faturamento, da quantidade de colaboradores que a empresa tem, que são é, potenciais consumidores de determinadas soluções nossas. Perfeito. E aí, em função desses dados, a gente tem um time fazendo prospecção ativa pra também. você dar o um tiro certeiro Exato. já, né? Como é um Exato. negócio
0: é, até complexo, às vezes, dependendo qual for o seu cliente de vender, né? Quanto mais a, uma peneira ali você tiver, os que passarem, mais fácil de vender. Exato. Né?
1: Pelo que eu entendi, então, é, vamos dizer assim, vocês não não que não investiram, né? Mas, assim, o boca a boca foi mais forte para você estar atraindo é, mais clientes, assim, do que um comercialzão muito forte. Mais é, ou menos assim?
2: Mais ou menos assim. A gente teve essa força da indicação nos últimos anos, mas é, principalmente no início, para pegar atração, a, ah, gente de, a gente dependeu completamente de uma estrutura bem interessante de marketing. Entendi. É, de, de inside sales né? de, 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 e de prospecção ativa também. Né? Com, cara, Sim. às vezes usando cold call, cold e-mail né? Que legal. É, né, através de, de listas, lógico que já partindo de alguns filtros, né, uhum. para não, não ser também totalmente aleatório. É, e, e, e isso gerou bastante negócio. Então, assim, teve uma... A gente brinca que a gente criou uma tese ali né, de proposta de valor quando a gente fundou a empresa. E teve uma aceitação muito legal essa tese, né, porque a gente, já no nome, Box Digital... É, lá em 2015, que era assim, poxa, o papel é tipo um mal necessário, então como é que a gente ajuda as empresas a se livrarem, vamos dizer assim, do papel de uma forma organizada, com uma gestão interessante, com possibilidade de digitalizar e tal... E também que já promova uma transformação digital nos processos. né? Tipo, é, já digitalizando o processo ali
0: nativamente. É, e como é que foi isso, cara? O começo do negócio, assim, vocês já tinham essa dor de negócios passados ou não? Viam essa dor acontecendo no dia a dia? Como é que surgiu a ideia assim, do negócio? Porque até então, você falou da lei recente de 2020, que agora é permitido ter algo digitalizado. Lá em 2015, quando vocês começaram, não tinha. Não. Então como é que foi começar esse negócio? Da onde veio a ideia também? E como é que foi essa barreira aí de ainda ter que armazenar realmente físico? Hoje ela não precisa, você seguindo lá o que você comentou, todas as, as premissas, você não precisa mais do físico. Mas naquela época não, como é que foi isso? Bom, legal, cara. A pergunta é...
2: A minha, a minha trajetória profissional vem dessa área. entendi Então... É... aí Jundiaí... Jundiaí é uma cidade bem meu industrializada, né? Então, é... e, e uma indústria forte e, e surgiu esse esse serviço de, de terceirização da guarda do documento do arquivo morto em Jundiaí, numa empresa de Jundiaí, né? Então, cara, com 18 anos eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? Eu já trabalhava, tal trabalhei numa não sei se vocês com certeza já ouviram falar da da Astra indústria Sim. de um
0: dia aí. Mexe com a parte de louça, né? Isso.
2: De, de, de banheiro. A Astra, é, eu acho que contrata até hoje menores, menores de idade, né? Eu acho que hoje mudou bastante. Bem antiga, cara, né? É, mudou seria? bastante. Ali ali.
0: Anguera, é, não, não é na Anguera, não é Berené Anguera ali, é, né? É, Também. Você passa e vê ali. Eles tal. têm várias unidades.
1: É, é bem grande. Eu lembro cara, que eu estudava, não.
0: o pessoal brincava de 17 anos deixou cair o currículo ali, você é contratado. Não, cara,
2: cresceu ah. absurdamente, né? Tanto que é, a última notícia que eu vi eles tinham chegado nenhum um aí De, de faturamento. Uh, faturamento né? é é, é Então, pô, para uma indústria é, nacional e tal, bem interessante. Né? E, então eu trabalhei lá, cara, com 13, 14 anos, meu, já carteirona lá, CLT. Aí ali começou, podia aquela época. Né? É, podia. Aí depois mudou a legislação. Hoje são os menores aprendizes. Né? Sim. 16 anos e tal, muito legal. eu acho que eles continuam também nessa pegada, então é uma... Muito legal, cara, o valor deles do ponto de vista de formação. Então, eu acho que é legal citar isso, porque, de uma certa forma, é... É... tudo é negócio, né? <risos> Inclusive, cara, os, os locais que a gente passa, que a gente aprende né, a trabalhar. Então, eu aprendi muita coisa lá, né? E aí, pô, 12 gaki, quartel, cara, quase que eu fico lá pra servir o, o quartel, né? Mas aí como eu trabalhava, não sei o que eu, eu, eu fiquei livre. E aí com 18 anos eu tinha um, um amigo, um, um japonês inteligente pra caramba, cara, meu amigo até hoje, né? Que ele tinha morado no Japão e tal, e cara, ele conhecia os caras que tinham, que tinham trazido os primeiros scanners de alta produtividade para o Brasil, tal, tal, tal. E ele gerenciava um imaging center, cara, que foi um dos primeiros centros assim, de produção de imagem de documento do Brasil, ali em Jundiaí. Ah, é. E aí, quando eu completei 18 anos, cara, ele quis que eu fosse trabalhar com ele nessa empresa. Memoteca é o nome da empresa. Ela, ela não existe mais é, como nesse setor. E foi uma uma empresa assim, uma escola, porque, cara, é, eles eram muito organizados assim, do ponto de vista da segurança física. Então, tudo que é da questão física assim, eu aprendi muito lá. E foi um negócio muito, muito próspero. Só que em 2001, 2002, aí foi quando essa indústria que Basicamente até 2001, 2002, era uma indústria 100% nacional. Então, nasceu meio que das transportadoras, sabe? Que uhum. Começou a guardar documentos para os clientes tal, e tal, e, e aí cresceu. Então, aí começou a crescer, aí, a gente, aí veio, certo? A internet começou a se, se desenvolver... Mas era um negócio... Assim, olhando hoje... Eu, eu, eu falo, às vezes, para o meu filho... Ele acha bizarro, né? Porque quando a gente começou a digitalizar documentos... Lá em 2000... 99 1999, 2000... É... Cara, você gravava... Então, primeiro... Você tinha servidores... Porque a capacidade... Tipo, você comprava um servidor top lá... Era de 100 gigas... Tipo, no máximo, <risos> assim... Quando você digitalizava... Como a tecnologia não era tão grande, as imagens ficavam muito pesadas. Você não tinha uma tecnologia de compreensão tão grande como tem hoje, né? Assim, os componentes, estava tudo na gênese ali, né? E, então, demandava um espaço enorme. Não tinha ainda a nuvem que a gente conhece hoje, cara, cloud e tal. Sim. esquece, não Não tinha esse modelo de negócio, Era máquina né? zona lá ah, mesmo. Então, você tinha um data center próprio ali, né? E gravava em mídia Então, por exemplo, você tinha lá uma máquina cara Tipo uma junk box Com vários CDs E Nossa. às vezes para o cara consultar um documento na, na web que já tinha Demorava tipo 5 minutos Para abrir, porque Às vezes o software ia achar em qual CD Trocar o CD na máquina Para disponibilizar o... Era
1: digital, ou não era digital caso, né
2: mas foi aí que, você... que Eu tive contato Então, resumindo Fiz carreira nessa área, né, e, e aí, nossa, tive muita experiência, cara, muita história, né? Uh -huh. mas, De outras empresas mas, também, é, mas,
0: exato. mas sempre teve perto disso, então, sempre, né? Sempre, cara, aí, muito oh, novo,
2: mano, muito novo, quando eu saí da, da Recall, que foi a empresa que adquiriu a Memoteca, eu fui trabalhar em São Paulo, lá em Taboão da Serra, cara, e, e aí era uma empresa que estava começando, então, pô, é, precisava de um cara jovem que, que já sabia um pouco amigos, tudo mais que gostasse <risos> aquela <risos> boa <risos> contratação e aquela né? boa cara aí tipo meu paga um pedaço em reembolso <risos> outro pedaço <risos> é, paga a faculdade eu tava eu tava estudando ainda ah, administração muito legal e era uma época muito legal que eu casei novo pra caramba né então era porque eu tava fazendo correria para juntar dinheiro, casar, né? Eu casei com 22 anos. Então foi muito legal também. Por quê? Porque aí eu já tive uma experiência muito forte de liderança. Porque era uma empresa que, que tinha matriz aqui em Campinas. A operação tava começando em São Paulo. E era uma empresa familiar. Eu trabalhei direto com um dos filhos que era o diretor-geral lá. E eu cuidava de toda a operação. Muito novo. Então, pô, você... Cara, muita que experiência. bem também. Muita experiência. Então, e aí seguiu essa trajetória. Foi um processo um, 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 foi uma experiência muito exitosa. Assim, a empresa cresceu absurdamente. Mas tudo ainda, cara. Basicamente falando de terceirização da guarda física, certo. Basicamente da terceirização. Nada muito, falando ainda. Cara, de... muito pouco de digital, muito uhum. pouco de soluções, tal.
1: Mas logística, vamos dizer assim, quase. Exato. De
2: e aí, é, e aí, beleza? E nessa, nessa experiência já depois de alguns anos, eu conheci, é, é, eu já trabalhava lá, né? E aí o Araújo, o Marcelo Araújo, que é o, o, o meu sócio né e cofundador, cara, ele foi vender plano de saúde pra mim, né? <risos> Doideira. Muito legal, né? E, cara, e o cara, meu, bico doce, sabe? Vendedor. É, porque assim, era uma empresa familiar, cara, que assim, meu, era financeiramente, tinha uma administração bastante assim, controlada, né? Então, todos os steps de crescimento, pô, vai implantar um convênio, não sei o que, tudo ali contadinho, sabe? Então, era, era... Cara, não era um jogo fácil para vendedores, sabe? Aquela uhum. empresa difícil de vender. E, e ele se saiu muito bem, assim, cara. Aquele parceirão mesmo e vendeu o convênio lá. E, e aí eu lembro de, de conversar com o diretor-geral na época, né? ele falou, pô, meu... todo esse cara... Vende bem, bem, então, né? E aí na época a empresa estava crescendo pra caramba. Resumo. Ele virou o diretor comercial lá da, dessa empresa. Ah, <risos> Caralho,
1: captaram, puxaram ele para dentro. Exato.
2: E, cara, e deu muito certo, é, deu muito certo, assim, ele, ele gostou muito do negócio que não tinha. Não tinha muito a ver com. assim Ele sempre foi um cara comercial, mas o negócio, o modelo de negócio, muito diferente do, do que, que ele, ele trabalhava. Do que ele né? trabalhava. Mas ele gostou muito de negócio, a gente fez amizade lá também, porque aí eu até brinco com ele até hoje, né? Que eu falo, pô, cara, você é meio masoquista, né? Porque eu era operações e ele comercial. Então a gente é, tretava, <risos> A gente tretava pra caramba. <risos> é, porque...
1: Ele vendia e você tinha que correr atrás é, lá depois.
2: Exatamente. Então, mas assim, sempre é, é, com muita parceria, cara, Sim. muita seriedade e tal, muito legal. Então a gente fortaleceu muito. E aí, desde lá, cara, a gente já... Eu já tinha sonhos, assim, empreendedores, sabe? Mas era um negócio... Pela minha origem e tal, cara, era um negócio muito distante. E outra coisa, e aí eu tinha já, cara, uma carreira de... Já apontando é... para um sucesso muito interessante nessa área, então gera uma insegurança maior, Perfeito. tipo, ah, pô, eu tô dando certo aqui, por que eu vou inventar, que né? eu claro, arriscar, Exato, né? Trocar mas... o certo pelo duvidoso. Exato, mas aí, cara, o Araújo é gás, é o cara gás, então ele sempre, ele vinha e... Bora, ah, pô, vamos cara, lá. Pô, cara, você tem essas ideias aí, meu, a gente poderia fazer, meu, eu, eu, eu vou, vou vender, atrás, cara, eu vou, eu vou vender, <risos> eu vou atrás de investidores e tal, beleza, e aí sempre nessa, né? Só que aí acabou que meu é, teve uma transformação muito grande nesse mercado também e na própria empresa que nessa empresa que a gente trabalhava. Então ele reportava para o diretor geral, eu também. E cara, é, o, esse diretor geral ele faleceu subitamente, muito novo assim. Um pouco antes disso, o Araújo saiu dessa companhia e aí já estava no gás e foi para uma outra companhia já. Dessa, desse mesmo setor, mas porque ele já tinha assim... Cara, ele, já, ele em pouco tempo criou uma reputação muito interessante. Então ele, ele já foi, vamos dizer assim, bem cotado, sabe? Sim. E aí, rapidamente ele, ele saiu para outra empresa. Nesse intervalo, que foram assim poucos... Não chegou nem a um ano, né? Foram poucos meses. Acabou que esse diretor geral, por um problema de saúde, assim, súbito, cara, ele, ele faleceu, né? E, e aí, é, como a gente já, já nutria esse sonho, e, e a gente tinha criado um laço ali muito forte também, ou, ou, mesmo eu estando na empresa, ele, sempre, ele já queria que... Ele já tinha me apresentado para o presidente dessa outra empresa que ele trabalhava, ele queria que eu fosse <risos> lá trabalhar com eles é, é, de qualquer jeito. Dar uma
1: boa sinergia. Do Exato, todo, né?
2: eles já tinham já um gargalo lá, já tinha necessidade de ter um, um, um gestor lá de operações, né? É, só que nessas, essas conversas não evoluíram, porque eu tinha um vínculo muito forte com a outra companhia lá, né? E, mas aí acabou que, quando é, teve esse acontecimento do falecimento desse, desse diretor geral, é, pra mim foi tipo um sinal, entendeu? E, mas as, muito assim, ao ponto de. De já decidir, assim, aí em 30, 40 dias eu organizei as coisas, conversei lá com, com, com o pai, que era o presidente da empresa e tal, deixei tudo organizado e, e já fui para essa outra oportunidade. Perfeito. Né? E aí, a partir de lá, foi que a gente já começou a amadurecer mais a, a, a ideia da Ibox e, e que culminou... Efetivamente é, na fundação da iBox em, em 2015, porque a gente teve um sucesso muito grande também nessa, nessa empresa. Ah, que legal! E, e aí teve uma grande movimentação de mercado entre 2014 e 2015. Essa empresa que a gente estava foi adquirida por uma multinacional, né? E nesse momento. É, já no gás do Araújo, ali ele falou: Meu, agora, agora vai, entendeu? E aí a gente organizou realmente. Cara, eu, a gente colocou tudo num papel e, e a gente foi pra cima, entendeu? Entendi. A gente foi pra cima, e aí, num segundo momento, logo em seguida, né? porque assim tinha esse, essa dupla, mas faltava a parte do tripé ali que era importantíssima, que era a tecnologia. E aí foi meio que tipo o primeiro desafio de venda assim do que eu coloquei para hoje, né? Eu falei, cara, ó, a gente está começando aqui, não sei o quê, mas meu, eu quero que você convença esse cara aqui a ser sócio nosso.
1: <risos> para completar o, o teu legal.
2: Tanto que o, o Rodrigo, ele, ele, ele vem com a gente um pouco depois, né? Já numa fase que já estava mais avançado, já toda a questão do plano de negócio, de aprovação, Sim. aprovação dos próprios investidores, né? E, e aí, cara, começa a história.
1: Sim, <risos> aí vocês saíram da empresa para começar, então... Sim. Exatamente. Que bacana. Esperaram, só, esperaram bastante, né, cara? De uma empresa ele foi para outra, te arrastou para outra, vocês fizeram os projetos lá e depois disso deixou amadurecer a ideia, fez o business plan, para aí sim tá partindo para cima da e box. Exatamente. E
2: aí, já nessa, já assim, tudo que a gente tinha ali em mente dessa pro, nova proposta de valor. Então, de. E, e é o que está acontecendo. Então, assim, é, a gente queria. É, atender assim, de uma forma excelente os clientes na transformação digital, mas já nesse mundo híbrido e já com soluções digitais. Então a gente tem assim, uma solução física fantástica, mas basicamente hoje a, ma a maior parte das nossas receitas, né, é, é
0: mais de 70%, Vende soluções digitais. Entendi. E até isso é interessante, você comentou ali antes, que o espaço físico de vocês, cara, essa é uma pergunta que eu tenho uma dúvida, porque se todo mundo, todos os clientes, resolverem deixar os documentos ali com vocês, como é que você vai gerir isso? Porque documento ocupa espaço também, uhum. né? E como é que foi isso pensado lá atrás para que vocês hoje consigam manter o mesmo espaço, que você disse que é o mesmo espaço de quando começou, né? Porque, cara, eu fico imaginando, a gente viu até alguns vídeos o, o estoque ali de vocês, Sim. né? E como é que vocês calculam isso ao longo do tempo? Porque se todo mundo resolver, vamos, vou mandar tudo lá para P-Box, vou mandar tudo lá para P-Box, até onde suporta isso, né? Não, boa, excelente pergunta. A gente está no mesmo empreendimento,
2: lá no GR Rodoanel de, ali do, de Carapicuíba, é no KM19 ali da, do Rodoanel. Mas nós fomos o segundo inquilino do empreendimento. Então, tinha ali um espaço excelente para maturação e crescimento do negócio. Então, o que, que aconteceu, na verdade? A gente começou com um módulo, que é um módulo que envolve um, um espaço bem interessante de back-office e um galpão, cara, muito moderno, muito moderno mesmo, entendeu? Com é, é, isolamento da já no galpão todo com detectores de, de fumaça e sprinklers, né? Assim, muito legal. É, então, a gente começou nesse módulo. E, na realidade, é, em dois, 2015, 2017, o módulo já do lado. Um adicional Ele Já dobrou o tamanho. Né? Que legal. Aí, em 2020... Mais um módulo, então mais um, um é no... terço do, do que a gente tinha lá em... Né? Então, assim, hoje o nosso tamanho lá, ele é três vezes maior do que quando a gente começou em 2015.
0: Entendi. que no mesmo local. No mesmo local. Um, um centro logístico, assim. Ah, exatamente. Então, mas e a outra parte da pergunta, assim... Se todo mundo hoje resolver, botar os documentos lá, vocês vão precisar pegar mais. E isso é sustentável de assim, ser a longo prazo? Entendeu? Colocar sempre, é vender isso para galera? Deixa os documentos aqui com a gente. Se tiver volume, sim. Uhum.
2: É, lógico, a gente, é, a gente tem um modelo de precificação. Pensando nisso já, né? Exato. Fechando então, a conta, né? Isso, então é, o próprio modelo que envolve é, o valor da armazenagem, ele, ele já prevê o, o investimento Porque sim, né, você tem um, um, uma evolução muito grande Também em alguns custos né, O custo do aço Porque a gente está falando de um galpão é, Com 13 de pé direito sei. E são 11 metros e meio livres né, Então é, a, a prateleira é um, é um projetaço ali de, de engenharia né, é, De 11 metros e então tem todo um, um processo ali com equipamentos de, de logística. E uma coisa interessante também é em 2000, no final de 2020, eu falei o terceiro galpão lá em Carapicuíba. Na verdade ele foi em 2017 e outro já no final de 2018. Aí no final de 2020 a gente abriu um hub de armazenagem aqui em Jundiaí. E aí o galpão que a gente tem aqui em Jundiaí, o, o, fisicamente, ele equivale aos três módulos que a gente tem lá em lá em Carapicuíba. Então é bem interessante porque. Porque como a gente cresceu bem, a gente já conseguiu fazer um investimento que nos dá uma capacidade
0: bem interessante para a aquisição de novos clientes. Entendi. É. Então isso está tranquilo, vocês conseguem precificar e crescer sustentavelmente. Exatamente. E lá no começo também ali que você falou, o, ne o negócio sempre foi com o mesmo objetivo, né? digitalizar a documentação ali, virar transformar as empresas em mais digitais. E sempre... Já foi visando com essa visão é, de que em algum momento tudo poderia ser digital e excluiria o físico? Já tinha essa visão lá atrás? Já tinha. Citaram bem, né? É.
2: Mas, mas ó, isso é muito, muito curioso, né? É, Por quê? Tipo, lá em 2005, assim, cara... 2005, a gente trabalhava com isso e já existia assim, pô meu, daqui cinco anos não vai ter mais papel. <risos> daqui já anos, comentava você de meio? Já, porque assim a, a indústria, a, esse movimento das multinacionais, algumas empresas alemãs, porque assim você tem níveis de maturidade digital muito diferente no mundo, né? Não é algo homogêneo, é bastante heterogêneo. E o Brasil é um, é um caso à parte, porque o Brasil, é como é que eu posso dizer, ele sempre teve cenários, é, por si só o Brasil ele, ele não é homogêneo, entendeu? Ele sempre teve cenários muito avançados do ponto de vista de, de, digital, é, por exemplo, o setor bancário como um todo, o cara sempre investiu muito nisso, né? E fatalmente eles eram já os maiores consumidores desde lá de trás, né? 99, 2000 e tal. Então já, já se falava nisso, mas é, assim, então, quando a gente trouxe essa proposta de valor, tanto que assim, quando a gente criou o BP, o Business Plan, é, a gente chegou a cogitar o, do negócio ser só digital. Entendi. Com validação, tal. Esqueceu o espaço eu de, o físico. Tipo, digitalizar e não guardar. A gente chegou. Eu achei a, que era assim, cara. Cara, a gente chegou a cogitar isso. Só que os estudos que a gente fez apontavam ainda para um, um desafio muito grande das companhias com o um legado. Então a gente ficaria, sabe, para o que a gente pensava, a solução ficaria meio manca. Porque, poxa, se eu quero ajudar o meu cliente na transformação digital. Eu também tenho que dar uma solução para ele armazenar e digitalizar o físico. Então era como se vai é, a gente enxergasse ali o, o físico como um, um mal necessário
1: para conseguir captar esses. Mas clientes, assim aí.
2: já era claro para a gente que o futuro seria digital. O nosso portal, toda toda a funcionalidade, o modo de trabalho, de pesquisa. Ele já apresenta esse conceito lá em 2015. Uhum. A gente veio, ele vem, ele vem evoluindo muito, né? Com novas funcionalidades, com, com novas funcionalidades de segurança. Então, poxa, autenticação com duplo fator, Sim. integração, né? SSO. Então, assim, tem um avanço tecnológico incrível desde 2015. A gente já pensava nisso. Agora. É... Ninguém previa a questão da pandemia, né? Vou falar isso agora. Meu, é, por quê? É, vou dar um exemplo. É, o que, que a gente trazia de bem novo, tá? Porque assim, já tinha algumas empresas também, nessa mesma época que a nossa, também trazendo uma proposta de valor interessante. No nosso caso, a gente trouxe essa proposta de valor com o um conceito de entrega desse serviço através de um portal assim, muito interessante. Muito interessante. E é interessante até hoje. Assim, cara, a ferramenta excelente. Mas também com a outra inovação. Com toda a infraestrutura 100% na nuvem.
0: Entendi.
2: Então todos os nossos concorrentes Cara, eu acho que, assim, 99% dos nossos concorrentes vendiam ainda o data center próprio como diferencial. Não, pô, olha, eu, tenho, eu guardo o documento e se eu digitalizar eu tenho data center próprio aqui. Só que a gente já percebia também uma mudança, porque assim, o volume digital já começou, já, já começava a aumentar, né? Desde, já faz uns bons anos, Sim. né? Sim, é, muitas plataformas, meu, redes sociais, tal, tudo isso já apontava para uma, para uma, uma nova dimensão do ponto de vista do, do, do volume para armazenar digitalmente. então é, e sem contar que por exemplo, um data center próprio seguro parrudo, cara envolve investimento alto. Então, a gente já via que a própria infraestrutura na nuvem, se bem cuidada tecnicamente, ela oferecia um nível de segurança muito maior do que a maioria conseguia oferecer com um data center próprio. Entendeu? É, agora, deu um trabalhinho, porque no início, como o mercado ele era evangelizado para falar que o data center próprio era um, um diferencial... É, Teve um trabalho bem interessante, nossa. De Cara, na prospecção, ali, consultivo. Agora, o que, que aconteceu de muito interessante? Cara, essa chave virou vir... rápido, né? Virou rápido, e com
0: a pandemia, ela virou, eu diria que. 100%. Cara, assim, completamente. Né? É. É. Completamente. Todo mundo querendo digitalizar documento, assinatura virou digital. Obrigado,
1: é. né? Muitas Exato. vezes assim que. Exato,
0: então, e aí o que, que acontece? A lei precisou mudar, né? Também. Aí, beleza.
1: Entra nesse período,
2: a, né? A lei, ia... muita coisa aconteceu, mas, meu, aí você quer colocar um projeto rápido. Às vezes o concorrente lá, pô, ele tem um data center próprio, ele ia ter que escalar a infraestrutura dele. Poxa, olha, vou... demora aqui 60 dias para colocar um servidor para rodar o seu serviço. Cara, em 15 dias a gente plantava o projeto pro cara, já, ele já tinha o um ambiente dele, já conseguia testar, então era tudo muito rápido. E, 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 e isso foi muito, muito interessante para a ibox, porque assim a gente atendia projetos semelhantes do ponto de vista de complexidade, mas a gente subia isso em produção muito mais rápido
0: do que o nosso concorrente tradicional. E a pandemia, a maior demanda para vocês foi mais na parte de assinatura de documentos? ou? ou
1: qual foi a maior é... demanda, se não essa? né?
0: São
2: várias. É... Então, por exemplo, é... a área de recursos humanos é... é uma área que... Como é que eu posso dizer, para eu não ser injusto aqui? assim ela nunca viu, acho que diretamente a tecnologia como um, assim um, um aliado um aliado estratégico sim mas o que aconteceu é, se tornou um aliado estratégico assim a tecnologia quase que fez começou a fazer parte do core da área de recursos humanos por quê porque você teve um aumento de trabalho remoto, o acesso físico mudou bastante. Né? Já vinha tendo esse movimento, mas foi um movimento que ele foi muito assim, é, ele foi elevado a, a um nível totalmente diferente. Então, é, assim, muitas empresas digitalizando o acervo de, de recursos humanos. Porque, cara, teve muita demanda, ele precisava consultar o documento de uma forma descentralizada. Às vezes ele não podia pedir o documento para entregar o prontuário lá na empresa dele, entendi, por exemplo, entendi. que era um serviço. Ele tinha que ter isso de uma forma segura,
0: disponível, né? Então, teve grandes projetos assim de digitalização. Mais, mais ou menos na prática, o que? o cara do Recursos Humanos também estava trabalhando em remoto. né? Como ele ia pegar o documento lá no acervo isso, da empresa.
1: Isso. Um monte de alteração é. que teve e também. E como fazer
0: né? isso
2: de uma forma segura? Por quê? Aí a gente vem com a questão da legislação. LGPD. E aí, é, na área de Recursos Humanos, é onde tem a maior, a maior parte das informações críticas. Então, você não pode fazer isso também de qualquer jeito. Uhum você tem que segregar acesso, documentos médicos, tem que, você tem que ter um acesso diferenciado, você tem que saber quem está acessando, é, então tudo isso potencializou, aplica-se isso também a outros tipos documentais, a assinatura eletrônica, então assim, foi um grande combo que foi potencializado e, e vamos dizer assim, tomou um espaço no orçamento maior do que vinha tomando anteriormente. Sabe aquele, aquela inovação pela, pela dor? Sei. <risos> Foi esse movimento. Então, e, e Tanto que assim, eu, eu fiquei bastante empresarialmente falando, todo mundo ficou muito, muito preocupado né, com os desdobramentos. Mas... No final das contas, assim, foi um período muito bom para, muito bom para a uhum. um período assim de crescimento, sabe, de consolidação do negócio. É que vocês estavam prontos, né? é, vamos dizer assim, cara. O
0: business de vocês tinha tudo a ver com <risos> É, é, essa, esse período, eu digo assim, na, no quesito de necessidade de estar tudo online, cara. Exato. Obrigou muitas empresas Exato. a estarem, igual a gente falou, nosso setor obrigou todo mundo a estar online, que é o caso virar delivery pra gente. O nosso home office é virar delivery, né, pro nosso caso. Então, é, obrigou muitas pessoas, muitas empresas a virar digital, né, cara? Exato. E correr, é, como é que eu, é correr um pouco mais de
2: risco também. É, tem que to tomar bastante cuidado né, com correr mais risco, mas assim, é, inovar pressupõe um, um certo risco, é, o risco do, do que é diferente, Do novo, exato. Do novo. Do exato. novo. E, e, e lógico, quando a gente fala de documentação, por exemplo, você tem geralmente, nas, principalmente nas empresas maiores, elas têm assessorias jurídicas muito robustas, né? E as assessorias jurídicas, elas têm por tem uma praticamente uma jurisprudência de conservadorismo assim entende elas, elas elas sempre vão aconselhar o empresário de uma forma assim mais conservadora mesmo sabe apontando minimizando um pe... os Peça riscos a... sempre a... Né? e assim apontando de uma forma assim Ó, oh, legal, você pode fazer, mas tem o um risco tal. Aham, uhum, sim. <risos> eu, eu comentar isso também.
1: Isso, 2015, 2016, tá falando, lembrei. Ofereceram pra gente, lembra? O pessoal que mexia com informática na frente da loja na época, ofereceram pra gente isso daí, de deixar online. E aí, nós ainda, mesmo os novos na época, a gente ficou, cara, mas se der algum bo tudo mais, o contador e... falou, e, não, não sei muito bem, se é meio novo. Exato, assim, olha, então sempre tinha essa sinalização,
2: só que eh, a necessidade se impôs, né? E o que, que foi, se, eh, foi sendo percebido em termos de valor? Que, olha, se você fizer uma contratação legal, se preocupar com os requisitos, com as premissas, você consegue eh, implantar esse processo digital de forma segura. Legal. Né? E aí, principalmente as áreas de recursos humanos, que às vezes tinha essa essa maior densidade de aconselhamento jurídico que às vezes fazia colocar o pé no freio, também avançaram mais, entendeu? Então a própria área jurídica foi, ela ela não podia chegar ao ponto de dar um parecer que travasse o negócio. Sim, ali, não, não. Então, gente, ó tome, 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 tome tal, tal cuidado, mas pode
0: ir, entendeu? Dá uma para negar. né Exato.
2: Então, pô, como é que você A ia assinar, assinar, continuar assinando o documento físico, cara malote, o cara trocando uma uhum. lote, o cara não estava no escritório. Sim. É, vai mandar para casa do diretor? O que, que é mais seguro? <risos> é, ter um fluxo digital ou ficar com esse documento zanzando fisicamente. O risco de Exato. É absurdo, né? Então, quer dizer, essa análise de risco foi para um outro patamar. Por quê? Porque também começaram a enxergar um pouco mais. Mais valor no produto Exato. de vocês. Né? E os riscos que tem também Sim. em você ficar transitando documento físico. Os nossos produtos, quando eu, eu falo de transformação digital, Todos vão nessa linha. Então, mesmo para o cara que terceiriza com a gente, a gente moldou produtos que, assim, para o cara não ter que tirar fisicamente uma caixa de lá, entendeu? Sim. Para ele poder consultar lá, poder pedir um digital, assim, só no último do último do último caso, ele fazer é, um pedido, por exemplo, que envolva uma, uma entrega física. Entendi. É. Então, é,
1: Tudo gira em torno disso, sabe? Tem, mas é pouco, pelo que você falou. Muito tá falando, pouco. Né? Diminuiu e, muito. E, cara, por curiosidade, que você falou antes: quando ele vai mandar isso para você, ele não necessariamente precisa mandar de maneira física, ou sempre de maneira física. Ou ele digitaliza vocês em. Olha, é...
2: tem de tudo ainda.
1: Ainda recebem?
2: Tem. Por exemplo, vamos. A gente está falando bastante de RH, porque é um tipo de documento bem legal para todo mundo entender. A gente né? gosta também. Mas, por exemplo, você pega RH. É. O onboard hoje, meu, tranquilo, a ferramenta já está bem madura, faz validação, então você consegue fazer um onboard digital, muito legal. E aí, beleza, faz o onboard, o RH valida a documentação, depois a documentação já vai para o portal e já fica disponível lá para a área consultar. Tem casos né, é, de empresas estrangeiras, por exemplo, que tem alguma regulamentação mundial que o cara contrata o onboard digital e depois ele é obrigado por uma questão é, interna de compliance a fazer impressão, assinar, tal, tal, tal e manda para a gente guardar fisicamente. Tem caso que até redigitaliza o documento assinado. Tá? Então ele usa a tecnologia para agilizar o onboard, mas depois por uma questão de compliance ele digitaliza. E tem casos que não, que meu, são empresas nacionais, modernas Sim. ou mesmo multinacionais que já usam o board e aquele documento já está certificado, já vale. Aí às vezes por força de regulamentação tem um ou outro tipo de documento ainda por conta de alguma regulamentação muito específica que ele tem que colher uma assinatura, imprimir e colher uma assinatura física. Ele manda esse documento ainda para a gente. Tem casos que o colaborador já manda direto para a gente. Nem passa para ele, já posta direto na nossa caixa postal. Que legal. Entendi. Entendeu? É, Aí gente, a gente que faz o trabalho de identificação, de guarda e já disponibiliza o documento para o cliente.
0: Entendi. E, e, posso falar?
1: Eu... Cara, você, não, você falou, eu, eu, eu faço o RH aqui. Muito legal isso daí. E essa parte de contratação? Vocês fazem, vamos dizer assim, do começo ao fim? Sim. Consegue e... explicar brevemente isso daí sim. também, que eu acho bem interessante? É. Assim. É, do começo ao fim,
2: o processo documental. É, tá? não, o processo de é, vocês, exato. Porque assim, você tem hoje já algumas ferramentas que envolvem a seleção, certo? Aí tem mais essa inteligência da seleção de candidato. Então, não seria isso. Uhum. Então, assim, já, no nosso caso, a gente tem a solução completa a partir do momento que você já tem um candidato e você vai fazer o onboard desse candidato. A
1: contratação, né, para deixar Perfeito, claro. Perfeito,
2: Isso. Então, aí você já pode criar... A gente já tem um template que você cria um checklist de acordo com a sua realidade. Uhum. Porque a gente sabe que o checklist ele muda de acordo com a função. Né? Então, dá para você criar já os dicionários né, de função. E basicamente você manda um link para o candidato. E aí, em função desse checklist da função... Ele já vai fazer esse onboarding digital, capturar a foto.
0: Sim, já, pede já os documentos. Já, já vai
2: pedindo os documentos, certificado, entendeu? Dependendo da função, exige o certificado A, dependendo da função o uhum. B. Aí já vai subir os metadados já dos documentos. Em alguns casos, por exemplo, ah, tem uma CNH nova aqui. Aí o próprio aplicativo Sim. já lê os dados. É, basicamente,
0: o processo que a gente faz aqui é o que entrega. Você precisa trazer esses documentos amanhã. O cara já sobe no site. Já sobe direto no, no, no portal. De e no vai portal. dali para a
1: contabilidade, vamos dizer assim. Aí sobe
2: nesse portal... E aí nesse portal você já tem funcionalidades que você pode fazer a validação, nesse caso tem dois fluxos possíveis, tem clientes que ele mesmo vai usar o portal, a ferramenta, no, na própria área de recursos humanos dela para fazer a validação, olhar se faltou alguma coisa, mas a gente também para grandes empresas já oferece o serviço de BPO. Que é nós mesmo conferimos a documentação de acordo com as regras e a gente já entrega o pacote validado para o RH. Entendi.
1: Entendeu? Já checando
2: é, todos os requisitos. do processo
1: a menos para a empresa. Né?
2: Exatamente. Então tem essas duas possibilidades. E aí, legal, terminou esse processo, você já vai ter um registro lá no portal com esses metadados, com as imagens já segregada com a estrutura que você criou de acesso de perfil de usuário né e aí o que é legal no nosso caso que é o grande diferencial assim que a gente tem crescido muito porque tem algumas ferramentas hoje que termina aí no nosso caso não esse, esse prontuário fica vivo lá no nosso portal então assim você pode você mesmo digitalizar um documento e subir lá no mesmo lugar na mesma árvore com a, com a segurança você pode pedir para o pro, pro seu funcionário, por exemplo, ah, não quero guardar documento aqui, não quero validar nada. Ele pode postar direto para a e-box. A gente já recebe o documento, guarda junto com o restante do processo dele lá e já sobe o digital e já fica disponível para vocês. Legal. Então é um lego aí. Uhum. Tem, uma, tem uhum. grandes possibilidades de você é, modelar processos para que isso seja um BPO completo que a e-box vai te oferecer, uma terceirização sim completa, ou o que a gente tem chamado né, que inclusive o nosso modelo de negócio entre o físico e o digital o híbrido sim <risos> é um processo híbrido e, e é muito legal porque o mundo ainda é híbrido porque tem muita regulamentação né é, muitas vezes você vai receber um documento que vai para o prontuário do seu colaborador não foi nem você que gerou foi um prestador que gerou e cara é um prestador às vezes sim. que meu o cara só Legal. tem o processo físico por exemplo aí ele vai entregar o físico você vai digitalizar e subir no mesmo lugar entendeu no mesmo fica tudo sim, ali sim. no mesmo então.
1: Eu vou, faço recrutamento de seleção, entrevista, aproveito, mando para vocês, depois tudo ok, já passamos assim, eu libero o acesso para o pessoal da contabilidade e já tá tudo certinho.
0: exato Show de bola, hein? É. Melhor dos mundos. Aonde aí, que pro... a gente fecha? <risos> então, o que eu ia te perguntar, você comentou, cara, também, a pandemia aí foi um, uma grande acelera, deu um acelero grande ali para o negócio, deu um gás, né, ali. E foi nesse você comentou que vocês também entraram como investidores virou SA a companhia né foi nesse momento ou já foi lá desde o começo isso desde a apresentação já
2: nasceu o SA
0: é né? já é, nasceu assim isso porque como
2: é assim é, é um investimento significativo então é, nós não tínhamos capital próprio tecnologia Agora, você... é caro exato, né? exato. E se a gente tivesse a gente acreditava tanto no negócio que se a gente tivesse
0: teria cara, a gente
2: colocaria a grana toda no negócio que a gente acreditava muito é, a gente acredita muito nesse negócio né e então a gente fez essa captação porque também aí vem é, cara tem um lado eu sempre tem os prós e os contras né
0: cada escolha é uma renúncia é, é né exato. então <risos> assim
2: os prós de você ter uma vida profissional muito grande e empre... é, pregressa a empreender. Que é, cara, você raciocina, às vezes, como uma empresa mais estruturada. Né? É, você você já, já faz meio que matriz de risco. E, às uhum. vezes, a matriz de risco é inimiga do empreendedorismo. É. Né? <risos> Esse, esse equilíbrio aí é, é complicado. E, e tem um lado muito bom. Então, a gente pensou já num modelo que exigia o um investimento, mas também que colocaria o negócio num patamar interessante num tempo bom também. Já né? entrar no jogo, né? Mas, assim, rápido, exato. Né? Então, pelo modelo é, até de, de entrada do investimento, que foi através de debêntures, né? É, já exigia uma estrutura ali bem organizada de governança, sabe? Com bons acordos, com tudo muito bem formalizado. Então por isso que já já
0: nasceu Entendi. já SA. Que legal, esse né? esquema é de, de debentures é mais ou menos você disponibiliza vários pedacinhos para investidores, né? E aí depois eles eles pegam de volta, basicamente, tem, né?
2: Existe esse tem esse esse tipo de debenture, né? No nosso caso, na verdade, é, está concentrada em, em dois investidores, Entendi. Né? Três investidores, né? Mas dois que são maiores assim. Então, eles mesmos são os debenturistas, mas existem modelos de negócio, sim, que você uhum. tem, que você consegue pulverizar, é, pulverizar mais uhum. as debenturas. E aí
0: depois né? eles têm o, o equity deles ali, se eles quiserem, ou já é um valor fixo também, né? não é, é, é proporcional ao que foi investido ali. Né? Exato, aí as participações, é, a participação acionária
2: já, já tinha uma regra estabelecida de participação de cada um de acordo com a evolução do negócio. Entendi. Né? E aí a governança ela vai estar tá baseada é, nessa participação acionária. Né? Então hoje, nós que somos os fundadores, nós temos um duplo papel. Um papel de acionista e de diretores da companhia. Né? Legal.
1: É isso. Estão ali na, no game, vamos no dizer game, assim. Né? E hoje
0: esses verdadeiro. investidores ainda estão também. Estão na... também. Entendi. Os mesmos sócios. Legal. Olha oh, que legal. Os mesmos sócios legal.
1: E cara, é muito interessante isso daí, é... porque pra gente, pelo menos, eu falei, é um a gente tem conhecimento, mas é diferente da nossa vivência, entendeu? É um modelo de negócio bem diferente de você realmente montar um business plan, já enxergar aquilo grande com processo deixar bem desenhado para conseguir vender aquilo para alguém que antes de ter aquele é. fisicamente, né, concretizado aquela empresa. E
0: até porque, igual você falou, né, o modelo de negócio exige que já entre num patamar Grande, né? Exato. Então, não tem como você evoluir isso. muito.
2: Então, imagina, né? É... Cara, hoje, hoje o nosso nome assim, é muito interessante. Né? E-Box de Gestão e Proteção da Informação. Então, ele, 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 ele casa muito com o momento, né? Tudo que vem acontecendo, incidente de segurança. Em 2015, não tinha tanto esse apelo. Então, mas assim, já apontava... A gente não podia oferecer qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente não podia é, começar... Fisicamente, às vezes numa estrutura mais barata. Ah, numa
1: garagem, né? né? Tipo, impossível não tem, é, assim, não fecha.
2: É, não, não teria coerência com o próprio plano de negócio ali, né? É, então, nesse aspecto foi bem interessante. Assim, é, é, um, é um risco bem relevante. É, mas, assim, muito legal, cara. Um projeto. Boa. assim... Não, parabéns, cara.
1: Né? Dá para falando pessoal, aí é do, do Spotify ainda, depois dá YouTube uma checa. YouTube primeiro, galera, é, tudo, aqui, mas quem ouvi depois, né, quem ouvi depois também. Cara, dá uma checada nos vídeos desse lá porque é, é bem legal a parte de, de segurança, se assim, a é empresa, assim, é Sim. o que você falou, dá pra ver, passa uma grande credibilidade, Sim. principalmente Sim. De segurança de dados.
0: Eu tenho uma pergunta até, já puxando meio pra encerramento, que é o que, cara? Hoje, o que, que você indica? Igual a gente, que tem um restaurante, não é uma pilha enorme de documentos, mas tem um um estoquezinho ali de documentos, né? as pastas ali, e uma empresa que está começando, você já indica o cara já começar nesse, nesse caminho do digital, cara, 100% igual hoje aqui a gente, cara, vamos pegar tudo e já vamos digitalizar, você já indica isso já desde o começo?
2: Certamente, e, e eu falo isso com tranquilidade, porque meu, na minha mesa não tem papel, cara, <risos> Hoje hoje eu não hoje eu fiquei em Jundiaí, né? Eu não, eu não fui para Carapicuíba. Mas assim, a minha mesa é, é muito é muito clean, assim, e, e por quê? Porque a gente nasceu em 2015. Então, é, o que que é legal, cara, dessa, desse mundo novo? Você tem muita solução legal que que cabe no orçamento. Do,
0: era isso que eu ia falar. Dependendo você... do nível da empresa. Porque assim é perfeito para a gente aqui mais cabe então, no mas orçamento para uma pequena empresa.
1: Indica alguns produtos para quem está começando para uma empre... pequena empresa assim que você acha que de, de entrada para vocês. Então por exemplo meu você pega um plano mínimo
2: lá de de GED nosso mínimo assim que vai custar tipo uns 600 reais por mês. Só que é uma ferramenta que você consegue fazer muita coisa. Você consegue criar vários projetos de várias de vários departamentos você consegue, você mesmo já subiu, digitalizar o documento no próprio portal, você abre com o celular, com o seu usuário, você consegue tirar uma foto e já subir o documento, se uhum. você é não tiver scanner. Então, é um pacote acessível. Mas fora isso, o que é interessante também? E é que eu acho que isso é legal desse novo mundo, esse novo ecossistema de inovação. Tem muitas ferramentas também que, olha, eu não estou ainda num tamanho que... Cara, tem um departamento só aqui. Tem, tem ferramentas boas também, é, é, até free, né que, 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 que são interessantes só para o digital. Entendi. Né? Então, assim, o que, que é legal? Você sempre, independente do seu tamanho, e aí eu falo isso já também com o próprio exemplo da iBox, pensar nos seus processos. Sabe mapear os processos? Ah, mas, nossa, Roberto, mas é um negócio muito... É, precisa ser um negócio, assim, da NASA? Não, não. Mas toda empresa tem processo. E, então, é aquele mapeamento simples mesmo, das etapas e tal. E aí, com esse mapeamento, você consegue claramente olhar qual é a melhor solução que tem no mercado para você não gastar dinheiro à toa. Sim. E para você meio que usar ali a... a é, usar a arma para o tamanho do desafio que você tem naquele momento. Em, em, em alguns casos, por exemplo, oh, vai ser você usar plenamente, por exemplo, as ferramentas do Google. Sim, <risos> perfeito. E, e, e encaixar isso no processo. Não, oh, agora eu já dependo de um nível maior de segurança. Ah, depende do nível maior de segurança, de controle do usuário, aí legal. Aí já é uma solução igual a da iBox. Uhum. Por quê? Porque aí o cara vai ter que logar, vai ter uma ferramenta que é online, mas com camadas maiores de segurança. Mas mesmo assim tem esses pacotes, Sim. que são pacotes acessíveis para uma empresa pequena, né? Que ele vai gastar ali... É, é... 6 mil, sete mil reais no ano, mas vai ter uma, um baita gédia ali para ele. Os pra planos disparar de a vocês partem
0: de parte de seiscentos reais. Exato, legal. E,
1: cara, e agradecer mais uma vez aí você tá realmente oferecendo, ajudando quem está começando querendo empreender, que você falou que tem, né, tem o Google, programas gratuitos ah, tá que bem. não necessariamente precisa estar tá fechando. Exato. Isso é muito interessante é o que a gente trabalha muito nesse podcast para estar tá mostrando pro o pessoal, cara, que não precisa assim você já começar com igual você falou, entendeu? Só que vai estruturando que eu tava falando antes, se a empresa vai crescendo você vai precisar realmente fechar bons parceiros para ir se blindando certo?
2: Exato, quantas iniciativas mesmo no nosso processo a gente começou a usar um SaaS ali é, dentro do, do plano free e depois meu ó, realmente funcionou para o meu processo e você vai mudando esse nível de maturação, agora para isso o que, que você precisa? Você não precisa ser grande, você precisa pensar grande do ponto de vista de processo ter uhum. processo mapeado meu, se, e se você tem sócio, é legal discutir e mapear o processo. É, né? oh, não, não tem sócio, mas tem equipe ali, cara. Aquela equipe. Todo uhum. negócio tem. Tem cara... que mapear os processos, na minha opinião, cara. cara, cara é tem que mapear os processos, porque aí você sabe o que você vai precisar usar, você ganha tempo, mitiga risco, vai cadenciando a implantação dessas ferramentas. De uma forma adequada ao momento do, do negócio. E, e, cara, é uma delícia, porque você está sempre aprendendo, né?
0: É... São infinitas as ferramentas que tem aí. É... E tem plano free lá, inicial ou não? Não, ainda não. Não ainda, nem, não ainda ou nem é um projeto? Não,
2: tem um projeto aí no forno... Para dar aquela experimentada ter, e depois você cobra, vai ter, né? Vai ter. <risos> principalmente para pequenos fluxos de processo Legal. e assinatura. Então, é, assim, a gente tem um time de tecnologia lá que está trabalhando algumas inovações. Então, tem coisa boa para acontecer boa. aí. É, eu gostaria que ainda esse ano, né? É, mas sim, para ter um modelo de negócio de autocontratação, inclusive. Legal, né? Então, vamos ver, tá no tá no forno. Show de bola. <risos>
0: É, eu acho que é isso, queria agradecer aos nossos patrocinadores aí, ó, Vila Nobre Boutique de Carnes, churrasquinho do bom, é com os caras, né? É a melhor, é. se, se não conhece, você tem que conhecer, é, cara. É. Esse, daí. Esse final de semana não deu pra pegar pra fazer um hambúrguer, um churrasco, mas vira e mexe, né? Estamos pegando pra fazer um hamburguinho lá, os caras já vendem um o kit pronto, já tem o kit fit lá, que você já pega todas as misturas pro dia a dia, os caras são fera, Vila Nobre, Altão e o, e o Tiago estão com a gente aí. Tem o um episódio deles também, isso é um bom também em evento, precisou fazer um churrasco até saliva que tô com foto, ele jantar, <risos>
1: eles fizeram um churrasco ao vivo aqui durante o podcast Nossa, deles, trouxeram é, um churrasqueiro, ficou toque. ali fora Esse trazendo carne que dá é <risos> e... saudade. E o outro aí que tá com a gente? Esse daqui ó, o pessoal da Bloom Gifts, mandou até uma lembrancinha é... para você, oh, meu, pode abrir
0: aí, mostra pra galera Boa, que a galera fica curiosa para saber o que que tem Muito aí. Muito bom, hein? Esse daí é para não esquecer do nosso bate-papo.
1: Exatamente. E quando a gente for visitar, já que você falou que eu vou conhecer durante o é. podcast, que está gravado, <risos> a gente Foi vai...
0: Personalizado, hein, é boa personalizada, hein, Já que não tem nada na mesa, não tem papel, agora vai ter a xícara, ela <risos> <lá>. tem espaço. <risos> vamos.
1: Vamos, ver, vamos ver se vai estar tá lá, né?
0: Vai estar tá lá, não, vai
2: estar tá lá, com <risos> certeza. Ó, tem episódio, show de bola. E eu, ó, até
0: te falando aqui, depois a gente vai conversar, mas eu acho que nosso programa tem tudo a ver com com o negócio de vocês porque acho que a gente pode ajudar muitos empresários e empresárias aí a digitalizar o negócio cara acho que tem muito a ver Esse P mesmo né cara é, Baita explicação é, exato é. puta aula aí para galera Top. e tem o nosso outro principal patrocinador aqui que faz o negócio Quem fez tudo isso acontecer, acontecer é. né que é o sushi da Cato Japa arroba esse é seu viu para levar pra... vinha do Ivalinhos, pode galera. abrir também se quiser para ver Japonês de qualidade, estamos em Valinhos também, esse daí veio de lá de Valinhos entregou aqui pra gente Eu vou ver com a família aqui hein? Boa, por Será favor muito
1: bem-vinda Hoje a gente tá fechado aqui, você vê as operações, mas a gente abriu uma loja recentemente em Valinhos toda cheia de processo, se <risos> você quiser conhecer <risos> lá também, <risos> que e show. o pessoal acabou entregando para a gente aqui agora. Muito bom.
0: Certo, e a WBGT, nossos parceiros também, Boa. precisou dar o um marketing nas vendas aí online, chama eles, que eles um do, são bons.
1: Do um brindezinho deles aqui
0: também. É, então, WBGT, procura no Instagram, as descrições aí, tem link na descrição do vídeo, do Spotify, do Vila Nobre, do Cato, do WBGT, WBGT são especialistas em marketing de, de resultado, então, precisou aí dar um gás nas vendas, treinamento de venda, dar um gás no Instagram, na internet, AdSense, dar um toque nos caras que eles são feras disso aí. Certo? Certo. Mais alguma coisa que comentar?
1: Cara, perguntar se você quiser comentar, fazer um Merchama, dar um abraço, fica à vontade aí. Tem Instagram aí também, da,
0: da, da E-Box Digital aí também, na, na Já tá no link, né?
2: né? Já tá no link. Isso. Não, Muito legal. Então, pô, agradecer mais uma vez, na verdade. E... É... E mandar uma palavra de encorajamento, né? Porque, cara, empreender é um negócio de Deus, entendeu? <risos> <risos> Porque é uma forma muito interessante de você realmente crescer e, e, e ajudar pessoas crescerem. É, então é muito legal essa troca... Então eu queria aqui é, agradecer os sócios, né, o, o Araújo, que depois vai ver esse, esse podcast aqui, o Rodrigo, que, pô, que a gente começou junto isso, então é muito legal, é, é uma satisfação muito grande. Hoje a gente vê lá cento e, e, e tantos colaboradores, né? 116 a gente fechou agora, e atendendo assim grandes empresas e tal. Então é muito bom e, assim, fica esse incentivo para a gente acreditar, ter esse propósito e acreditar realmente que o que a gente faz tem relevância, acreditar nas ideias que surgem, né? É, eu acho que a própria iBox é uma amostra disso, de que nada assim é impossível se você levar a sério os seus, os seus objetivos e seus sonhos, sabe? Então, agradecer a Deus também por tudo e pela oportunidade da gente trocar essa ideia. E desse conteúdo aí Ser útil aí para vários com empreendedores certeza,
0: Com certeza, com certeza. Cara, Nós que agradecemos Esperamos que você tenha gostado desse bate-papo Acho legal. que foi muito interessante Passou muito rápido, inclusive <risos> é, A gente percebe quando o episódio foi bom Passa muito rápido Então, agradecer a galera aí Que acompanha Que acompanhou ao vivo Quem acompanha depois no, no Spotify também Se inscreve no canal Ativa o sininho Isso aí Toda segunda-feira tem episódio aqui no canal Spotify, galera Avalia a gente lá para o spotify indicar esse conteúdo para mais pessoas do no nosso podcast já estamos lá quase 200 acompanhando é, mensalmente lá nosso podcast lá no, no spotify deu, hein? É, então e no YouTube também tem uma galera mais de 70 mil visualizações no canal inteiro aí então, o TikTok lá tem vídeo com mais de um milhão de visualizações. Então, TikTok. acompanha a gente, ajuda a gente a levar esse conteúdo e para que a gente consiga manter essa constância aqui né, trazer mais qualidade para o nosso programa.
1: Vamos conseguir.
0: É isso aí. Em breve, <risos> teremos novidades e vamos que vamos. Vamos conhecer a empresa também lá do, do, do Roberto. Segura o spoiler. É. <risos> vamos conhecer as empresas e vai ser muito legal esse ano aqui. Tem muita coisa boa. Certo? Mais alguma coisa? Certo.
1: Desculpa, eu achei que você morava em Carapicuíba. É. Eu falei de longe. É no começo. Vem, vem que bom que você daqui, tá pertinho cara. vai vir aqui conhecer o nosso é, restaurante posso, com a família
0: agora. Deus, de aí, hein? É isso aí. <risos> então obrigado a todo mundo. Valeu a produção. Vale. É isso. Até semana que vem. Solta a vinheta, produção.